0: 欢迎来到《瓦官摩尔多系列之彭丹林普通心理学，第三节听觉。除了视觉以外，人类另一种重要的感觉就是听觉。人们通过听觉可以和别人进行言语交际，可以欣赏歌声和钢琴协奏曲，许多危险信号也是通过听觉传递的。因此，听觉在动物和人的适应行为中有着重要的作用。我们先来看第一，听觉刺激，声波是听觉的适应刺激，它是由物体振动产生的。比如说，人的语音是由声带振动产生的，提琴的声音是由琴弦振动产生的。物体振动时，对周围空气产生了压力，使空气的分子做疏密相间的运动，这就是声波。声波通过空气传递给人耳。并在人耳当中产生听觉。用一个音叉和一个示波器，我们就可以从示波器上看到声波的形状。声波的物理性质包括了频率、振幅和波形。频率说的是发生物体每秒振动的次数，它的单位是赫兹。声音不同，频率也不相同。成年男性语音的频率低，而女性和小孩语音的频率高。人耳能够接受的振动频率是在16到2万赫兹，低于16赫兹的声波叫做次声波，高于2万赫兹的声波叫超声波。次声波和超声波都是人耳不能接受的声波。振幅是指的振动物体偏离起始位置的大小，发声体振幅大小不一样，它们对空气形成的压力大小也不一样，振幅大。压力大，我们听到的声音就越强；政府小，压力小，我们听到的声音就越弱。测量声音的物理强度的单位为帕，一帕等于一牛每平方米，它是用单位面积上所受的压力大小来表示的。测量声音的强度有时也用声压水平，单位是分贝。第三个是声波。声波最简单的形状是正弦波，是由正弦波得到的声音，我们把它叫做纯音。比如用音频信号发生器和音叉发出的声音就属于纯音。在日常生活当中，人们听到的大部分声音不是纯音，而是复合音，这是由不同频率和振幅的正弦波叠加而成的。比如，我们把一个频率为十赫兹的正弦波和一个频率为二十赫兹的正弦波叠加在一起，我们就可以得到一个波形不同的复合音。声波的这些物理特性决定了听觉的基本特性：音调、音响和音色。根据发声体的震动是否具有周期性，声音还分成了乐音和噪音。乐音是周期性的声波。噪声呢是不规则的、无周期性的声波。乐音有益于人体的健康，能帮助人消除疲劳、振奋精神、治疗疾病。太强的噪声一般有损于我们人体健康，使人头晕目眩、注意力分散、工作效率下降。但近年来也有人指出，适度的噪声能够提高某些工作的工作效率。我们来看第二个部分：听觉的生理机制。首先是耳的构造和功能。耳是人的听觉器官，它由外耳、中耳、内耳三部分组成。外耳包括了耳廓和外耳道，它的作用主要是收集声音。动物的耳廓形似喇叭，由肌肉控制它的运动，可帮助对声音的定向。人的耳廓的运动能力不如许多非人类的动物，但仍有收集声音的作用。中耳呢是由鼓膜、三块听小骨、卵圆窗和正圆窗组成。三块听小骨是说的锤骨、砧骨和灯骨。锤骨呢一端它固定在鼓膜上，另一端固定在卵圆窗上。当声音从外耳道传到鼓膜的时候，引起了鼓膜的机械震动，鼓膜的运动带动三块听小骨，把声音传到了卵圆窗，引起了内耳淋巴液的震动。由于鼓膜的面积和灯骨覆盖的暖圆窗的面积比例是二十比一，因此声音经过中耳的传音装置，它的声压提高了二十到三十倍。声音的这条传导途径称为生理性的传导。声音的传导途径还有空气传导和骨传导。空气传导是说的鼓膜振动引起中耳室内的空气振动，然后经由正圆窗将振动传入内耳。骨传导是指声波从颅骨传入内耳，骨传导效率差，但也排除了体内各种噪声的干扰。否则，我们在呼吸、咀嚼时发出的声音将影响人耳对外界声音的正常听觉。内耳呢是由前庭器官和耳蜗组成，后者是人耳的听觉器官。耳蜗呢分成三个部分，叫做骨阶、中阶和前庭阶。骨阶和中阶是以基底膜分开。基底膜在靠近暖圆窗的一端最狭窄，在窝底一端最宽，这一点对听觉有重要的意义。基底膜上的克蒂氏器包含着大量的支持细胞和毛细胞，后者是听觉的感受器。毛细胞的细毛突入它由耳蜗液所充满的中间内，声音经过灯骨的运动产生了压力波，引起了耳蜗液的振动，由此带动了基底膜的运动，并使毛细胞兴奋。产生动作电位，从而实现能量的转换。第二个是听觉的传导机制和中枢机制。毛细胞的轴突离开耳蜗，组成了听神经，也就是第八对脑神经。它先投射到脑干的髓质，然后和背侧或腹侧的耳蜗神经核形成了突触。这些区域的细胞轴突形成了外侧丘系，最终终止于下丘的离散区。从下丘开始，经过背侧和腹侧的内侧膝状体，形成了两条通道。腹侧通道投射到听觉的核心皮层，背侧通路投射到了二级区。和视觉系统不同，听觉系统为皮层提供了同侧和对侧的输入，以对侧为主。因此，在皮层的每个耳蜗神经核当中都有双向的表征。近年来的研究表明，听觉系统的单个神经元编码声音的频率。不同神经元对不同频率是有最大的敏感性的。一般来说，皮下神经核细胞对较宽的频率敏感，而更高层次的细胞对较窄的频率敏感。人类的听觉系统的二级区可能对言语声音敏感。这就是听觉的传导机制和中枢机制。我们接下来看听觉的基本现象。首先，第一个音调，音调是由声波频率决定的听觉特性。声波频率不同，我们听到的音调高低也不同。音乐的音调一般是在五50十到五千赫兹，言语的音调一般为三百到五千赫兹。人的听觉频率范围是十六到两万赫兹，其中一千到四千赫兹是人耳最敏感的区域。十六赫兹是人音调的下线，两万赫兹是人音调的上线。当频率约为 1,000 赫兹，响度超过40分贝的时候，人耳能觉察到的频率变化范围为 0.3% 也就是说，人耳能够分辨 1,000 赫兹和1 0零三赫兹两种音调的差别，这是音调的差别预现，音调它是一种心理量，它和声波的物理特性频率的变化不完全对应，在 1,000 赫兹以上，频率和音调的关系几乎是线性的。音调的上升低于频率的上升，在一千赫兹以下，频率和音调的关系不是线性的，音调的变化略快于频率的变化。音调不仅取决于频率的高低，而且还受到一系列其他因素的影响，比如声音的持续时间、声音强度和符合音的音调等等。人耳是怎么样分析不同频率的声音产生高低不同的音调呢？十九世纪以来，科学家们提出了各种不同的理论。第一个就是频率理论，这是1886年由物理学家拉斯福德提出的一种理论。这种理论认为，内耳的基底膜是和灯骨按相同频率运动的，震动的数量和声音的原有频率相适应。如果我们听到一种频率低的声音，连接暖圆窗的灯骨每次震动次数较少，因而使基底膜的震动次数也较少。如果将声音的频率提高，灯骨和基底膜都将发生较快的震动，基底膜和灯骨的这种关系类似于电话机的送话机和收话机的关系。当我们向送话机说话时，它的膜片按照话音的频率产生不同频率的震动，使线路内的电流出现变化，在另一端收话机的薄膜因电流的变化而震动，并产生与送话端频率相同的语音。这种理论也叫电话理论。人们很快发现。频率理论难以解释人耳对声音频率的分析，人耳基底膜不能做每秒一千次以上的快速运动，这和人耳能够接受超过一千赫兹的声音是不符合的。第二个，共鸣理论，这是赫尔姆霍兹提出的一种理论，这种理论认为，由于基底膜的横纤维长短不同，靠近窝底较窄，靠近窝底较宽，因而就像一部竖琴的琴弦一样。能够对不同频率的声音产生共鸣，声音的频率高，短纤维发生共鸣；声音的频率低，长纤维发生共鸣。人耳基底膜约有两万条长纤维，它们分别对不同频率的声音进行反应。基底膜的震动引起了听觉细胞的兴奋，因而产生高低不同的音调。共鸣理论强调了基底膜的震动部位对产生音调听觉的作用。因而也叫位置理论。老年人有很好的低频听觉，但高频听觉退化严重。这种对于高频的听觉能力衰退是由基底膜前端附近的神经退化引起的。这一发现支持了位置理论关于不同频率声音和基底膜不同位置产生共振的假设。共鸣理论主要是根据基底膜的横纤维具有不同的长短，因而能够对不同频率的声音产生共鸣。但是人们之后发现，这种根据并不充分。然而能够接受的频率范围是二十到两万赫兹，最高频率和最低频率之比是一千比一，而基底膜上横纤维的长短之比仅是十比一，可见横纤维的长短和频率的高低之间并不对应。第三个理论是行波理论。2 0世纪40年代，著名的生理学家。冯贝克西发现了赫尔姆霍斯的共鸣说的合理部分，提出了新的位置理论——行波理论。贝克西认为，声波传到人耳将引起整个基底膜的震动，震动从耳窝底部开始，逐渐向窝底推进，震动的幅度也随着逐渐增高。震动运行到基底膜的某一部位，振幅达到最大值，然后停止前进而消失。随着外来声音频率的不同，基底膜最大振幅所在的部位也不同。声音频率低，最大振幅接近窝顶；频率高，最大振幅接近窝底，从而实现了对不同频率的分析。贝克西做过一个著名的实验，在耳蜗管的管壁上钻一小孔，从小孔向基底膜上撒些铝粉，然后用玻璃将孔盖上。并观察在不同声音震动时基底膜的运动，结果发现基底膜的不同部位对不同频率的声音进行反应。当灯骨按高频进行时，基底膜的底端震动较快，声音频率越低，基底膜的最大震动部位转向了窝底。贝克西就认为，基底膜的某一部位振幅越大，柯蒂氏器上的盖膜就越弯向那个区域的毛细胞。因而使有关的神经元激活比率上升，正是这些激活率最大的成组神经元发出了声音频率的信息。行波理论正确描述了500赫兹以上的声音引起的基底膜的运动，但难以解释500赫兹以下的声音对基底膜的影响。当声音频率低于500赫兹时，它在基底膜的各个部位引起了相同的运动。并对毛细胞施加了相等的影响。有人认为，当声音频率低于五百赫兹时，频率理论是对的；当声音频率高于五百赫兹时，位置理论是正确的。第四个，神经骑射理论。二十世纪四十年代末，为弗尔提出了神经骑射理论。这个学说认为，当声音频率低于四百赫兹时，听神经个别纤维的发放频率是和声音频率对应的。声音频率提高时，个别神经纤维无法单独对它做出反应。在这种情况下，神经纤维就将按照骑射原则发生作用。个别纤维具有较低的发放频率，它们联合骑射就可反应频率较高的声音。韦弗尔指出，用骑射原则可以对五千赫兹以下的声音进行频率分析。声音频率超过了五千赫兹时，位置理论是对频率进行编码的唯一基础。以上就是听觉的第一个基本现象——音调。第二个，音响。音响呢，是由声音强度或声压水平决定的一种听觉特性。强度大，听起来响度就高；强度小，听起来响度就低。在日常生活当中，我们熟知的几种声音强度，比如说像火箭。它的声音强度就可以达到一百八，喷气机有一百四，像地铁、火车会有一百。对人来说，音响的下阈线是零分贝，上阈线是一百三十分贝。当声音超过一百四十分贝时，就会引起痛觉。不同强度的声音对人听觉的伤害作用是不同的。在很大的摇滚乐声当中，三点七五分钟就能造成对听觉的伤害。同样是一百分贝的声音，地铁、火车声音需要两小时才伤害听力，而通过耳机高声播放 CD， 只需要三十分钟就会造成对听力的伤害。我们要想保护听力，就要避免长时间受到强烈声音的影响。第三个现象是声音的掩蔽。一个声音由于同时起作用的其他声音的干扰而使听觉预线上升，它就是声音的掩蔽了。比如说，我们在一间安静的房屋内，我们可以听到闹钟的滴答声、暖气管内的水流声、电冰箱的马达声；而在人声嘈杂的室内，或者是马达轰响的厂房内，上面这些声音就被掩蔽了。声音掩蔽呢有几种，第一个是纯音掩蔽，就是用一个纯音作为掩蔽音。观察它对不同频率的其他声音的影响。第二个就是噪声对纯音的掩蔽。第三个是纯音和噪声对语音的掩蔽。声音的掩蔽呢，依赖于声音的频率、掩蔽音的强度、掩蔽音和被掩蔽音的间隔时间。有研究者就用一千两百赫兹的声音作为掩蔽音，变化它的强度从20到110分贝，然后观察它对其他声音的掩蔽作用。结果发现，和掩蔽音频率接近的声音受到的掩蔽作用是最大的，频率相差越远，受到的掩蔽作用就越小。频率太近会产生胎音。低频音呢，对高频音的掩蔽作用大于了高频音对于低频音的掩蔽作用。掩蔽音的强度提高，掩蔽作用也增强。当掩蔽音强度很大时，掩蔽作用覆盖的频率范围也较小。掩蔽音的强度增大。掩蔽作用覆盖的频率范围也会增大。以上就是第三节听觉现象。恭喜你又听完了一个章节哦，离研究生又近了一步哦。